0: Bonjour, et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog de la boutique Rolliste, boutique spécialisée dans les accessoires de jeux de rôle papier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment améliorer son improvisation en 9 points. Mettez-vous à l'aise, c'est parti Très souvent, lorsqu'on souhaite se lancer en tant que meneur de jeu, on a plein d'appréhensions. Le rôle de MJ impressionne souvent, et face à l'importance de ce rôle, on peut se mettre la pression. C'est alors qu'on commence à se poser plusieurs questions. Comment créer un bon scénario de JDR Comment bien improviser pour rebondir sur les actions des joueurs Comment rythmer son histoire Comment incarner efficacement ses PJ MJ de longue date, je me suis posé toutes ces questions et m'y confronte depuis presque 10 ans. A travers une série d'articles, j'essaye de livrer des clés pour aider les joueurs à se lancer comme MJ ou à améliorer leur technique de masterisation. A travers cet article, nous allons voir ensemble quelques techniques que j'utilise pour s'adapter aux actions de ces joueurs. Ces méthodes m'ont permis de gagner en aisance et de mieux maîtriser les sessions de jeu, alors elles vous aideront à n'en pas douter à devenir meilleur en improvisation. Avant de commencer, nous vous allons déjà poser une première question. Pourquoi est-il important de savoir improviser pour un meneur de jeu C'est vrai ça, après tout il existe bon nombre de scénarios du commerce très complets qui expliquent en détail tout ce qu'il y a à savoir. Dans ces conditions, pourquoi l'improvisation serait-elle importante Pour la simple et bonne raison que, aussi complet un scénario soit-il, jamais il ne pourra couvrir le champ des possibles, et croyez-moi, avec vos joueurs, il est très très vaste. Être à l'aise en improvisation, c'est être capable de créer sur le pouce des histoires cohérentes, pouvoir réagir aux propositions de ses joueurs, avec ça fini les moments d'hésitation ou de panique face à des situations imprévues. Ça vous permet aussi de créer des dialogues intéressants entre vos PNJ et vos joueurs, mais aussi d'aborder vos sessions de jeu de façon beaucoup plus sereine. Avec ça, vous n'avez plus besoin d'anticiper toutes les réactions possibles. Nous allons maintenant aborder les techniques pour améliorer son improvisation. Donc, je pense qu'on l'a compris, euh, la capacité à s'adapter et à rebondir est vraiment importante pour le MJ. Cependant, il faut maintenant passer à l'action. Sur le papier, c'est simple, mais dans les faits, c'est pas si évident. Après tout, chacun est différent et certaines personnes sont beaucoup plus à l'aise que d'autres. Voici donc quelques techniques à mettre en œuvre pour mieux improviser tout en faisant en sorte que tous les joueurs passent un bon moment autour de la table. Conseil numéro 1. Inspirez-vous des histoires ou des personnages que vous connaissez. Les livres, les films, les séries et les bandes dessinées sont autant d'inspirations qui peuvent vous servir dans vos parties de jeux de rôle. N'ayez pas honte de piocher des idées dans des œuvres que vous connaissez, pensez juste à les adapter à votre histoire. Conseil numéro 2. Acceptez les idées des joueurs et intégrez-les dans l'histoire. Après tout, vous aurez beau avoir prévu tous les scénarios possibles pour résoudre un problème, vos joueurs trouveront toujours des solutions inattendues. Une première technique pour faciliter votre adaptabilité consiste à accepter les idées des joueurs et à ne pas dire non. Il s'agit même là d'une des premières règles du tas d'improvisation. En disant non catégoriquement à leurs propositions, vous risquez de les voir se sentir comme des spectateurs de la partie. Ils vont avoir l'impression que vous n'êtes pas réellement intéressé par ce qu'ils tentent de faire et donc de ne pas avoir d'impact sur le scénario. Si leurs idées semblent être ridicules de votre point de vue, à ce compte là il est plus judicieux de dire oui mais ou simplement de leur faire assumer les conséquences de leurs actes. De cette manière, vous incorporez leurs idées tout y en apportant votre touche. En résumé, faut pas voir leurs propositions aussi farfelues vous semble-t-elle comme une rupture du scénario, mais plutôt comme une personnalisation de celui-ci. Finalement, ce sont ces touches qui vont pimenter vos parties et les rendre vraiment mémorables pour vous et pour vos joueurs. Il s'agit bien sûr pas de passer sur tous les caprices de, des joueurs, mais plutôt de les inclure dans le processus de création. Conseil numéro 3. Notez les envies des joueurs et gardez-les pour plus tard. Il est fort probable que vos joueurs parlent régulièrement des envies de leurs personnages, de ce qu'ils veulent faire en jeu. Notez quelque part toutes ces petites envies, ces petites idées, puis surprenez-les avec des séances plus tard, quand ils auront oublié. Incorporez leurs objectifs et leurs idées dans la partie. Non seulement ça amène du jeu, mais en plus vos joueurs vont se sentir impliqués dans l'histoire et jouer leur rôle. Si jamais ils sont plutôt du genre taiseux sur les envies de leurs personnages, vous pouvez également leur poser des questions, notamment sur ce qui les motive. C'est une façon de découvrir ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent du jeu. En adoptant cette technique, vous allez mieux capter leur attention sur l'univers du jeu et ils s'amuseront d'autant plus. De même, ça va leur permettre de prendre un peu de recul sur leur personnage et de considérer les choses sous un autre angle. Par la même occasion, ils seront encouragés à développer leur personnalité. Conseil numéro 4, faites parler vos joueurs. En suivant vos joueurs, vous vous trouverez parfois dans la situation où vous ne savez plus quoi faire pour rebondir. Dans ce cas, faites-les parler et utilisez ce qu'ils se disent en jeu. Prenons l'exemple d'un repère de bandits que vous avez dû inventer au dernier moment. Vous avez ce repère, mais vous n'avez aucune idée de son contenu. Avant que les joueurs ne rentrent dedans, laissez-les simplement discuter entre eux de la meilleure façon de procéder. Vous verrez qu'ils vont d'eux-mêmes, et ceux, sans s'en rendre compte, vous donner des idées qui vont vous aider à remplir ce repère sur le pouce. Conseil numéro 5. Gardez une trace de toutes les idées que vous pouvez avoir. Une bonne solution pour pouvoir imaginer à la volée un personnage ou une situation en jeu est de l'avoir déjà pensé. Personnellement, je me promène toujours avec un calepin dans lequel je note en vrai toutes les idées de lieux, de situations, de personnages ou même d'objets que je peux avoir. J'ai ainsi à ma disposition un très vaste panel d'idées que je peux ressortir quand la situation est adéquate. Bien sûr, cette méthode prend du temps, mais sur le long terme, elle est terriblement efficace. Conseil numéro 6. Poser les choses à l'écrit pour garder une vue d'ensemble. Là, euh, vous allez sûrement me dire que le fait de poser les choses à l'écrit va à l'encontre de l'improvisation, et pourtant ça aide grandement. Comme le dit le sage, l'impro ne s'improvise pas. Pour être à l'aise, il est important d'avoir une vue d'ensemble de votre histoire et du contexte global. Plus vous réfléchissez au contexte, ainsi que les relations avec les différents personnages, plus vous aurez de facilité à improviser des dialogues ou des scènes. C'est ici que le travail de préparation de la campagne que vous avez fourni prend toute son importance. Pour bien improviser, il faut se préparer. Si vous souhaitez impliquer vos joueurs tout en les gardant dans votre histoire, il est aussi important de rester logique et de garder une continuité dans votre scénario. Pour ce faire, prenez des notes. Voyez ça comme un filet de sécurité et une manière de persuader vos joueurs que tout est maîtrisé. Vous venez d'inventer un PNJ Notez son nom et les interactions qu'il a avec le groupe. Ainsi, vous pourrez le réutiliser plus tard. Ce conseil ne fonctionne bien évidemment que dans le cadre de campagnes de jeux de rôle qui vont durer sur plusieurs sessions de jeu. Personnellement, j'utilise le gestionnaire de jeux de rôle Kanka pour prendre mes notes. Euh, elle est payante mais cependant elle dispose d'une version gratuite qui est à mon sens largement suffisante pour gérer efficacement ses campagnes de JDR. Vous pouvez noter des informations sur les personnages, les lieux, euh, les relations entre eux, des associations, organisations, gérer des timelines, Bref, je vous invite à vous renseigner sur le sujet, c'est une solution très intéressante pour les maîtres du jeu. Conseil numéro 7, mettez la peur de côté et faites-vous confiance. Comme je le dis dans mon article, vaincre la timidité dans le jeu de rôle, mettez de côté vos peurs, vos faiblesses et osez faire des choses. Face à un obstacle, dites-vous que toute proposition amène sous l'eau d'idées qui peut apporter des éléments de solution ou de réponse intéressants. Vos joueurs seront toujours prêts à vous suivre tant que vous assumez vos propositions, alors lâchez-vous. Conseil numéro 8. Utilisez des générateurs aléatoires. N'y allons pas par quatre chemins, les générateurs automatiques sont vos amis et il n'est pas honteux d'y avoir recours. Ils peuvent tellement vous faciliter la vie qu'il serait dommage de pas s'en servir. Il existe un grand nombre de générateurs de noms, de villes, de scénarios, de trésors, et en voici quelques-uns que j'utilise pour mes sessions de jeu de rôle. Le premier est un générateur multitâche qui s'appelle Génération JDR, qui va vous permettre de créer à la volée des noms de personnages, des donjons, des trésors, différents lieux, et un tas d'autres choses. Dans le même style, mais en anglais, nous avons Donjons.bin qui permet aussi de générer plein de choses à la volée qui peuvent être utiles pour les maîtres du jeu. Le troisième outil se nomme Wataboo. C'est un site internet qui va vous permettre de générer à la volée des cartes. Des cartes de villes, des cartes de pays, de régions, de bourgades, le tout en quelques clics. Le dernier est un grand classique dans la génération de noms, il s'agit du site internet Fantasy Name Generator qui va vous permettre de créer des noms pour euh, un grand nombre de races, d'espèces, de nationalités, etc. Conseil numéro 9, gardez le contrôle. On ne le répétera jamais assez, ne pas dire non aux joueurs et aller dans le sens de leurs envies ne veut pas dire que vous devez perdre le contrôle. Si vous avez prévu un scénario avec des points de passage clés, adaptez-vous, mais tâchez de rester sur les rails. Comme je le dis dans l'article « Comment écrire un scénario de jeu de rôle », n'hésitez pas à déplacer les lieux ou les personnages non-joueurs importants afin que les héros de vos joueurs aillent là où vous voulez qu'ils aillent. Voilà qui conclut ce podcast sur l'improvisation dans le jeu de rôle. Vous avez maintenant des techniques efficaces pour être meilleur en improvisation. Si je devais résumer euh, tout ça en quelques points, je dirais que pour vous améliorer, il vous faut vous inspirer des histoires ou des personnages que vous connaissez, accepter les idées des joueurs et les intégrer dans l'histoire, noter les envies des joueurs et les garder pour plus tard, faire parler vos joueurs, garder une trace de toutes les idées que vous pouvez avoir, poser les choses à l'écrit pour garder une vue d'ensemble, mettre la peur de côté et vous faire confiance, utiliser des générateurs aléatoires et enfin garder le contrôle. Si vous êtes débutant, euh, n'hésitez pas à vous lancer dans la masterisation, à proposer à vos amis ou à votre famille de jouer avec vous. La peur de faire des erreurs ne doit pas être un frein à votre envie de vous lancer. Ah, qui sait, vous loupez peut-être une grande vocation en vous mettant vous-même des barrières. Si ce podcast vous a n'hésitez pas à passer sur le blog de la boutique à suivante, LEROLISTE à l'adresse suivante, blog.leuroliste.com Vous y trouverez bon nombre d'articles et de podcasts sur la thématique du jeu de rôle. Le blog s'adresse à la fois aux débutants comme aux vétérans, qu'ils soient joueurs ou MJ. Portez-vous bien et n'oubliez pas que le jeu de rôle est bon pour le moral.